0: 二百十四回のゆうチャンネルです。声で日記をお送りします。ながら劇とか倍速でお聞きください。はい、えー、大阪は快晴というか、いやいや、快晴ではありません。雲が、雲がたくさん。まあ、変わりやすいお天気で、えー午前中買い物に出てきたらえ風がちょっと強めでしたね、えー、今日は2020年12月今日は木曜日だから 17, 17日ですねもう本当に12月も半分が過ぎて、えー、もうあと2週間もすれば新年を迎える頃ですがえー、なかなか本当にテレビをニュースを見てもネガティブなネガティブになりやすいようなニュースばかりですが本当に私は日中はほとんどテレビを見ませんえっ、ー、と12月15日で参加していた自己実現クラスが終わってしまいましたなんかすごくあの楽しかったというかとてもなんかそれでなんか終わってとてもなんかぽっかり心に穴が開いたというかなんか空虚無っていうかなんかそういう感覚であなんかそれほど振り返ってみたら楽しかったなっていうことなんです。それであの感想をですねアンケートをいただいた形で、えー、書いてあのメールしたんですけれどもその感想を書くときに一応ノートに書いたことを読んでみたいと思います一自己実現クラスを受講してみて気づいたことや学びになったことは何ですか私はあの自己需要を自己需要クラスからその次の自己実現クラスやってたんですがはいえ「自己需要が土台だということを感じました」「この時代に生まれてきて生きているのがなんてついてるんだろう」「斎藤ひとりさんの言葉でついてる時もついてない時もついてるって言うんだよ」っていうことがなんとなく分かったような分からないような感じでいたんですが1日目の講座で腑に落ちましたでまた何を学ぶかよりもっと大切に思えたのは誰と学ぶかなんだなそれを、えー、まあそれを同じことで言えばえー、どこへ旅行に行くかということよりも誰と旅行へ行くかそっちの方がなんか大事だなって思え,た思えましたね、はい。で「得ることが多かった幸せを感じています」「一緒に参加した誰かのシェアを自分のことと受け止めて気づいたり体験したこと」実験したことの一人一人のシェアで私自身私自身もなんとなくちょっとだけ器が大きくなったように感じてとても満足しました講師の真澄さんの,あの自己需要とか自己実現現実創造のビフォーアフターを細かく聞いて少しずつちょっとずつ実験してきた結果なんだなだから自分にもできるかなっていうふうに思えて思いましたえそのえクラスの受講期間の中に、まあ、いろんなこう宝物を見つけたっていう感覚なんですけど一つは羨ましいな羨ましいなとかいいなとか SNS を見ていると思ったりしますがそう思うことは自分にもやらせてあげる。例えば誰かがメイクをとってもきれいにして自撮りをあげてるとか「あ,あいいなうらやましいなどうせ私なんか」とか思ったことは自分にもさせてあげる。あと例えば誰かがお買い物したお気に入りの洋服をインスタにあげてるのを見てなんとなくふっといいなとか私なんか無理とか思っすねてしまったりとかそういうことは自分にもやらせてあげる2つ目は小さなこともスルーしないで「やった!」と豊かさを受け取ろう。3つ目この時代に生まれたかった自分なんてラッキーで幸せ者なんだろうであの例えばそう思えなかったとしてもそう思えない自分のままで価値があるなどですね。4つ目はコロナなど,コロナなどそういうまあそれを含めてネガティブなニュースなどテレビを見たりしますが「え私や私の周りではその DVD はいりません」はっきり「NO」というだからそういうコロナになってとても周りも不幸になってとかそういう現実想像は私はいりませんとはっきり言う。ということがとてもなんか得たことだなと思いましたね。これは本当にアンケートを結局出したこと以外にたくさん書き出したらありすぎてそんなことを思ったのでそれを今おしゃべりしてみています。2, つ目は2番目「参加してからご自身の中で起きた変化を教えてください」そうですね。自分ななんかは大切にされるわけがないとと信じてたことをその気づかされましたね知らない人に大切にされることで気がついた外側のことは私の内側で起こっていること見たい DVD その現実想像を選ぶ見たくない現実とかそれから何、えー、か何度も同じようなこと体験してるなっていう嫌なことはもう,もう体験しなくて結構ですっていうノーということそれからコンサルでまあお金,がお金仕事がテーマではなくてっていう話を聞いてから、えー、私自身こうなんか肥満を持て余してるからだと思うんですけどなんかあのお金とか自分が働いてないっていうことに罪悪感を抱いたりしていたんですがまあ私の今世のテーマはそうじゃないと家族やパートナーシップにスポットライトを当てるえこのことですがえずっと前にもあの心得仁之助さんのことも潜在数比で見ていたある方に私も見ていただいてえ潜在数比ですね、うんその中で私のなんか魂の願いっていうのがそういう項目があったんですがそれが身近な人を愛することそれが私の魂の魂願いまあそれがえ星読みの方で今世のテーマっていうのとやっぱ一致したなっていうことなんですね。まあそれで例えばお金がないとか仕事できない。っていうのはやっぱりないいっていうことに偏っていた、まあ、これから家族パートナーシップにスポットライトを当てて「ある」を見つけたり「ある」を感じる生活をしていくということですそれからまあ自己授業をしながらあとまあ自分の望みを聞いていくっていうこと。であとはこうメッセ3番のメッセージっていう風に、えー、進んでいったんですがやっぱりその,、えー、その自己実現クラスってオンラインの講座だったんですけれども講師の方と、まあ、一緒にこの受講してる人たちっていうかその一人一人こうあの前回の宿題っていう感じでワークは、えー、宿題の答えだったりとかまたそのことをシェアしている内容があったんですけどやっぱりそういうなんかそれでそういう時間を持てたっていうのがとてもなんかかけがえのない素敵なクラスだったなと思います。でそれらの動画を見返しながら、えー、幸せな人生を送ることまたこう今の自分に何もないっていうないに意識を持ってていくくんじゃなくて今の自分が持ってるもののその人生の素敵さ豊かさに気づいて生きること素敵な現実を作っていきたいと思ったまたこのクラスに出会えて本当に幸せでしたっていうことでしたね。今はなんかそのそれが何かが終わってしまうとなんかぽっかりと穴が開いたような気分になっちゃうのがあるんだけどでもなんか、えー、例えばのこの前ですね無印良品でノートを買ってきたんですけれどもあの自己需要とか自己実現クラスでこうノートが必要になるしやっぱり毎日寝る前にこう。いいろいろ書き込んだりとかそれで私の好きなノートっていうのはなんか見た目のデザインよりもそのペンで書いた時の書き心地がいいかどうかっていうのがそれが私のお気に入りノートなんですよね。なんか話が前後しますけど大阪は今日は最低気温が1度最高気温が7度。母のいる仙台は最高気温が2度最低がマイナス1度で娘のいる神奈川県のところはですね最低は大阪と一緒ぐらいなんだけど最高気温が10度っていうことで最近感じてるのはやっぱり娘のいるところってあの、まあ、太平洋側の、えー、海,海が近いところなのでなんか暖か日中の気温がちょっと高めになるっていうのはなんかやっぱりそのそこにす同じその神奈川県の中でもその場所によって違うだろうし私が今大阪にいてどっちかっていうと内陸の方なのでちょっと、まあ、それが関係あるかどうかわからないけどちょっと、えー、そういうことですね。えー、とそれから、えー、なんだ母との電話シリーズですけれどもこの前母に電話した時こんなことを言ってました。ちょうど前の日電話をした前の日に親戚の方それはあの亡くなった父の父方の親戚なんですけれどもたまに来てくれてお線香をあげてってくれるっていうんですが母はその親戚のことをあまりあの好きじゃないというかそれでですねなんかそれでなんかちょっとまた愚痴が始まる感じだったんですよねそのまあ愚痴の内容っていうのはその、えー、夫婦で来てくれるんですけれども母がお茶だったりお菓子だったりまたは何かフルーツがあったらその皮を剥いて出してあげたりするんだけど、えー、そういうお菓子とか、まあ、果物なんかも全然手をつけないで食べないで帰っていくっていうのに、ね、母がちょっとムカついてましてなん,なんでだろうってその電話を聞きながら思ったんですがまあでも私も母がそういう嫌な体験してるんだったら次からもう本当にお茶だけ出して別にお菓子とか出さなきゃいいのになと思うんだけど母はなんか意地になっていて。えとりあえずお茶とお菓子を出していつももちろん手をつけないっていうか何も召し上がらないんですよねその親戚の方はだから帰る時に持たせてやったとか<笑>っていうんだけど<笑>そうそれでまたそのお菓子頂い,いたお菓子その仏壇にあげるお菓子ですけれどもそれそのお菓子のチョイスについてもやっぱり母が愚痴ってるわけですね。なんかそれがなんかど,こどこのメーカーのお菓子かがわからないだとか一応お菓,子のお菓子を売っているお店の名前があることはあるんだけど全然その知名度がないところとかしかもその開封したら3日以内に食べなきゃいけないとかまたは同じお菓子が20個もあったっていうんですよね。で母は1人暮らしだししだかもやっぱり年を取ってきてあんまりこの完食をしなくなってるっていうのもあってなんかお菓子を食べるのが大変って言ってたっなまあ食べな,食べないでなんかれ最近は冷凍できるものもあるから私は冷凍したりするなんて言ってるんですがしかも同じお菓子が20個もっていうことでまあそれもねあの3パターンくらいこう詰め合わせだったらいいのにねっていう話をしてたりとかですね、まあ、その母の愚痴を聞いて今ここで喋ってるんですがでもなんかその母が思うことってなんか私が思うことにもなんか似てる、えー、そういうところがあったりします。ということでした。あと最近、えー、これを聞いてくださっている方は年賀状ってて出ししるんでしょうか最近はもう年賀状をもう出,さな出さないとかいう方もどんどん増えていて、えー、娘,娘もですね結婚した1年目だけその結婚式に来てくれた人たちに年賀状を出したけど、えー、来年からはもう出さないって言ってたし。まあ、そういう感じでなんかその年賀状は出しませんっていうことをはっきりしててなんか,なんかすっきりして気分がいいなと思うんですが私はどんどんこう毎年減っていってるししかも去年が夢中だったわけなんで夢で中の次の年はますます年賀状来るのがきっと減るんじゃないかなと思っていて。で今まであの年賀状印刷はですね全部私がやってたんですよねその住所,住所録の管理とかも夫はパソコンとかあのスマホも持ってるんだけどいろいろなんかそのシス、まあ、年賀状のアプリだったらそんな難しくないんだけど割と苦手なので全部私任せって感じになってるんですね。えー、それで娘が娘のパソコンで今までそのいあの管理をしてたりまたは年賀郵便の郵便局の,そのアプリアプリというかそれでやってたんですけど今年はそのインストールのインストールというか毎年毎年その干支が変わったりするのでアップデートのやり方がなんか私がそのパソコンでやるといつもうまくいかなくて。しかも本当は年末に娘が帰省する予定だったのに、えー、まあコロナの関係でそれもあの帰省しないことにしたって連絡をもらったものですから、えー、自分でそのスマホでできないかなということでアプリを探してすごくいいアプリを見つけてやってみたんですよね。デザインも選んで差し出し人の住所のところも自分で入力したりしてで印刷する時になってそのアプリがエプソンの年賀アプリだったんだけどあの印刷するっていう段階でできませんみたいな感じでよくよく見たらうちの機械はエプソンじゃなくてキヤノンのピクサスだったので。なんかすごいがっかりしたんですがまあそういうなんかねちょっとポンコツその辺がよくポンコツなところが出てしまいますが結局また今度はその、えー、そのキヤノンのピクサスの方で年賀状を自宅で印刷するようなアプリを入れてまあそれでなんとかうまくできそうだなって感じです。長々とおしゃべりしてみてしまいました。聞いていただいてありがとうございました。ではまた録音します。バイバイ。